0: «Все говорят, Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже, тысячу раз, напившийся ли спахмелюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало, и ни разу не видел Кремля. Вот и вчера опять не увидел, а ведь целый вечер крутился вокруг тех мест и не так, чтобы очень пьян был».
1: Всем привет, это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые любопытные, заметные и интересные тексты, которые у нас выходят. Меня зовут Константин Бенюмов, и сегодня мы будем говорить о литературных вечерах Александра Кривомазова. Александр Кривомазов — московский физик, который в 70-х и первой половине 80-х у себя в квартире, где-то на Каширском шоссе, проводил выступления поэтов, писателей и бардов. Это было время, когда послушать литературу или стихи, или песни не утвержденной официальной цензурой было практически невозможно или очень трудно. Поэтому вот эти квартирники, да, когда автор приглашался, приглашались также несколько десятков человек. Они в складчину покупали какую-то еду, иногда платили автору какой-то гонорар. Для автора, соответственно, это была возможность прочитать, поделиться своим творчеством, а для заинтересованных слушателей, в общем, одна из редких возможностей, пускай в такой подпольной обстановке, это послушать. Александр Кривомазов был, конечно же, далеко не единственным организатором подобных вечеров, но в силу своей природы, он человек, судя по всему, очень склонный к организации. Поэтому в какой-то момент он начал очень скрупулезно, очень методично фотографировать и архивировать, записывать на магнитофонные ленты выступления. И в итоге у него сохранились редчайшие по нынешним временам записи. В какой-то момент выяснилось, что единственное авторское чтение поэмы Венедикта Ерофеева «Москва петушки» — это запись, сделанная Кривомазовым, тогда в начале 80-х. У него сохранились записи Аркадия Стругацкого, читающего обе книги на обочине, записи Дмитрия Пригова, записи Евгения Рейна и так далее, и так далее, и так далее. В общем, колоссальный массив, хотя из того архива, который, собственно, он собирал тогда в 80-х, осталась э, только небольшая часть. При этом то, что он все документировал, на самом-то деле сыграло с Кривомазовым довольно злую шутку, потому что в той обстановке да, повышенной подозрительности, когда эти подпольные вечера, за которыми, скорее всего, следят, когда на любого человека, связанного с диссидентством, могли завести какое-нибудь дело по какой-нибудь антисоветской статье, то, что хозяин вечеров все фотографирует и записывает, разумеется, не способствовало успокоению гостей. Поэтому Кривомазова подозревали в сотрудничестве с КГБ. Там Огромное количество людей до сих пор уверены, что он рассказывал КГБ о своих вечерах и рассказывал, кто на них ходит. Но сам Кривомазов это отрицает, а доказать правоту той или иной версии сейчас, в общем, скорее уже невозможно. Текст о вечерах Кривомазова и о чемоданах с пленками, которые с тех вечеров сохранились на наших дней, написала наш спецкор Кристина Сафонова. Сегодня мы с ней поговорим о том, что за человек Александр Кривомазов, о том, что за вечера у него проходили в 80-х годах, кто приходил на эти вечера, и что из тех записей, которые он тогда делал, сохранились, дошли до наших дней. Кристина, привет.
2: Привет, Костя.
1: Расскажи, пожалуйста, кто такой вообще Александр Кривомазов? Что это за человек? Как ты о нем узнала? Как ты с ним познакомилась?
2: Александр Кривомазов – это физик. Ему сейчас чуть за 70, по-моему, 73 года. И я, собственно, о том, что он делал, знаю от другого физика Ильи Симоновского. В 70-е, 80-е... Кривомазов, который очень любил поэзию и вообще любил литературу, решил проводить у себя в квартире, однокомнатной квартире на Каширском шоссе, литературные вечера. И каким-то удивительным образом туда действительно стали приходить довольно известные люди, вроде Аркадия Стругацкого, Венедикта Ерофеева, Евгения Рейна и прочих.
1: Но вообще это было довольно как сказать, распространенная практика тогда, да, советское время. Многих писателей и поэтов не печатали, потому что они не проходили официальную цензуру. И, соответственно, вот эти квартирники, такие полуподпольные или там просто подпольные выступления, это был, в общем, единственный способ для них прочитать свои работы, а для людей, которые хотели их послушать, соответственно, услышать эту прозу или эти стихи. И таких штук было очень много. А вот, собственно, квартира Кривомазова мы знаем, почему все эти люди там типа Стругацкого или Рейна туда приходили, связаны ли это как с фигурой самого Кривомазова, и вот как, на твой взгляд, это просто одна из многих квартир и один из многих людей, который такие штуки устраивал, или вот чем-то именно это место, именно этот человек уникален?
2: Мне, наверное, сложно однозначно ответить на этот вопрос. Все, что я знаю, это то, что туда было не очень удобно добираться после метро, ехать на автобусе, и это обычно были вечера, а если зимой, то еще и довольно темные вечера, и среди девятиэтажек искали вот тот самый нужный дом и ту самую нужную квартиру. Мне кажется, по тому, что мне рассказывали участники этих вечеров и слушатели, что в квартире Кривомасова было несколько особых вещей, которые все привлекали. Во-первых, туда все таки звали всех. У него на двери действительно висела табличка «Входим без звонка», чтобы, если человек опаздывает, он не прерывал выступление. И... Плата была не то чтобы маленькая, но не то чтобы и большая. И она шла, собственно, на то, чтобы привести, отвести выступавшего и купить какие-то закуски, что-то, из чего можно было сделать бутерброды, чай. Плюс сам Кривомазов, он очень необычный человек, на мой взгляд. Ему очень нравилось то, что он делает, и он прям горел этой идеей, и он не стеснялся подходить ко всем людям, которые казались ему интересными, и уговаривать их выступить у себя. Наверное, в этом причина, почему они соглашались. И еще одна особенность – это то, что им давали целый вечер. То есть это была не ситуация, когда собирались только люди, которые сами читающие и пишущие, и по кругу читали что-то. Здесь человеку предоставлялась прям действительно трибуна, и он мог там за эти два часа рассказать все, что он считал нужным.
0: Я как только вышел на Савеловском, выпил для начала стакан зубровки. Потому что по опыту знаю, что в качестве утреннего декохта люди ничего лучшего еще не придумали. Так, стакан зубровки. А потом на Каляевской другой стакан, только уже не зубровки, а кориандровый. Один мой знакомый говорил, что кориандровая действует на человека антигуманно, то есть укрепляя все члены, ослабляет душу. Со мной почему-то случилось наоборот, то есть душа в высшей степени окрепла, а члены ослабели. Но я согласен, что это антигуманно. Поэтому там же на Каляевской я добавил еще две кружки Жигуровского пива и из горлошка Альф де десерт. Вы, конечно, спросите, а дальше, Венечка, а дальше, что ты пил? Да я и сам путем не знаю, что я пил. Помню, это я отчетливо помню. На улице Чехова я выпил два стакана охотничьей. Но ведь не мог же я пересечь садовое кольцо, ничего не выпив. Не мог, значит, я еще чего-то пил.
1: А с чего началось? Какое было вот первое громкое чтение, да, после которого о квартире Кривомазова узнали люди и стали туда ходить, стали хотеть туда попасть? И когда это превратилось ну, в клуб да, с регулярными собраниями и так далее?
2: Это значит, это было все постепенно. Самым первым выступлением был бард Евгений Бачурин, которого сам Кривомазов очень сильно любил и с которым познакомился благодаря своей любовнице. Вот. Она барда Бачурина знала благодаря своему второму любовнику, что довольно интересно. И, и собственно, с него все и
1: началось. И выступление Бачурина – это 1975 год, да? То есть это середина 70-х. Да. Самые вот громкие и самые ценные документы, которые остались… Это, собственно, выступление Ерофеева, это уже 80-й год, и Стругацкого, это 81-й. То есть это, в общем, довольно продолжительный период времени, да, постепенного раскручивания, наверное, этого места. И, кстати, вопрос про архивирование, да, про документацию довольно интересный. Кривомазов сразу стал записывать эти выступления?
2: Нет, поначалу он то ли не видел в этом необходимости, то ли просто ему в голову это не пришло. Момент, когда он понял, что он делает ошибку, не документируя происходящее в своей квартире, он случился во время выступления у него Сергея Шервинского. Это поэт и переводчик. И он читал Анна Ахматова «В ракурсе быта». Почему-то это выступление Гривомазова так сильно потрясло, что в тот момент он понял, нужно записывать это все. И он на магнитофон записывал то, что читал выступавший, и фотографировал еще всех. Кстати, из этих фотографий как раз у некоторых возникло подозрение, что он как-то связан с КГБ. Некоторые слушатели переживали, что фотографии эти не получают. И значит, он зачем-то их делает и кому-то их отдает. А на самом деле он просто вот вкладывал в большие альбомы. Он такой человек очень дотошный, я бы сказала. И он сразу купил много альбомов и сразу начал прям с датами, подписывая, когда что произошло, mm-hmm. а вот слушатели, а вот автор.
1: Ну, вот это очень важный момент. С одной стороны, как бы мы не знаем до конца, что происходило. С другой стороны, важно рассказать, что все эти сборища и вообще вся эта жизнь, подпольная советская, диссидентская жизнь, она, разумеется, не могла не проходить в атмосфере подозрительности, близкой к паранойе, потому что действительно следили за всеми. И то, о чем ты говорила, да, что на вечера в квартире у Кривомазова не было никакого отбора, пускали всех, и можно было приходить без звонка, для многих это, наоборот, было сигналом насторожиться. Да, потому что если пускают всех, если не каждый человек проверенный, то среди них может быть и КГБшник, например. Да? И фотографии и записи для большого количества людей, которые в этом участвовали, это, разумеется, было очень подозрительно. Зачем нас фотографировать? Зачем все это записывать? Куда потом идут эти записи? Что с этим делается?
2: Ну вот из-за этих обвинений переживал и сам Кривомазов даже до обвинений. Он очень сильно переживал. Он рассказывал, что из-за того, что к нему приходили все, и, например, квартира маленькая, а зимой вещи нужно где-то оставить. В прихожей не всегда все помещалось, и оставляли на кухне. И ему приходилось вот всегда на вечерах быть в ужасном напряжении, потому что он боялся, что кто-то у кого-то что-то украдет. Вот это его даже волновало больше, чем то, что к нему придет кто-то из КГБ и как-то расскажет потом, и будут какие-то обыски и гонения. И он рассказывал, что из-за соседей, которые жаловались иногда на шум, хотя на вечерах, надо отметить, почти никогда не пили спиртного, они жаловались, им не нравилось, что люди курят на лестничной клетке, им вообще не нравилось, что кто-то собирается как-то так. И иногда приходили сотрудники милиции, Ну, как правило, все ограничивалось проверкой документов. Ну
1: вот тоже, да, и вот эта ситуация тоже может восприниматься никак, ну и хорошо, только проверили документы, все окей, а наоборот, а почему ничего более серьезного не происходит ни с Кривомазовым, ни с его гостями? Неужели он сотрудничает с КГБ, неужели это какой-то вот такой неприятный заговор? Ты говорила с людьми, которые тогда ходили на его вечера, которые, может быть, сейчас уже не поддерживают с ним отношения, но тогда близко его знали. И действительно, да, были довольно серьезные подозрения, серьезные обвинения в том, что он по своих вечерах о посетителях информирует КГБ. Расскажи, пожалуйста, про эти обвинения, когда они возникли и что сам Кривомазов про это говорит.
2: 6 декабря 1982 года в квартире прошел обыск, но обвинения возникли еще раньше, то есть это даже были не обвинения, а такие подозрения, собственно, то, о чем мы говорили, почему вот ему все это позволяют, почему у него можно собираться, почему он фотографирует, почему милиция просто проверяет документы и уходит и так далее. Но какие-то серьезные именно опьения возникли после обыска, и они связаны с одним автором. Его зовут Евгений Козловский, он жив, мы с ним общались, и он уверен, что он отсидел в СИЗО семь с лишним месяцев именно из-за Кривомазова. История там была примерно такая. Козловский выступал на вечерах у Кривомазова, и, собственно, в 1982 году его арестовали. В то же время есть версия, что его арестовали из-за повести диссидента и которая была опубликована в журнале «Континент».
1: Это самоздат. Я просто да, расскажу читателям читатель, журнал «Континент» не издавался в СССР.
2: Да, конечно. Но Козловский считает, что Кривомазов давал против него показания. И он прям уверен в этом. Когда ему позвонила, он согласился говорить по телефону. Первое, что он мне сказал, что из-за этих вечеров он отсидел в тюрьме, и у него нет никаких сомнений, почему это произошло и за кого это произошло. Вся моя посадка
3: в тюрьму ага. да,
4: в моей книжке вся она произошла
0: оттуда. Кривомазов лично и некоторые другие господа там подавали показания и все прочее. Поэтому естественно, что воспоминания у меня об этом самые отвратительные. То есть теоретически,
4: да, это здорово, да, приезжали, да, читали, да, собирались,
3: здорово. Но потом были стуки, понимаете? И вот все это здорово уже...
2: Здесь мы, конечно, не можем говорить достоверно, но тот же Александр Николаевич Кривомазов, он рассказывает немного другую историю он рассказывает, что ничего плохого о Козловском не говорил.
1: Ну, то есть он признает, что его вызывали на допросы по делу Козловского, да, но он говорит, что он никаких показаний не давал на него.
2: Там э, немного странная ситуация. Он рассказывает это так. Как я сказала, у него был обыск. И к этому обыску он на самом деле был готов. Не потому что он знал, что обыск будет, а потому что один из его знакомых, человек, который у него выступал тоже в квартире, Евгений Попов, писатель, которого также преследовала КГБ. Он его еще в апреле 81 года предупредил. Он сказал, что не нужно дома ничего компрометирующего хранить, потому что все эти фотографии, все эти записи Кривомазов хранил просто вот у себя дома рядом с книгами. И Попов это увидел и объяснил, что у него вообще-то вот проходил обыск, а значит, будет и у тебя обыск со временем когда-нибудь. И Кривомазов подготовился, он все спрятал в чемоданы, и развез там по нужным людям. Поэтому, когда все-таки к нему пришли, У него ничего не нашли. Но у него изъяли э, книжку «Максимилиан Волошин» 1918 года. И он очень страдал без нее. И он решил, как он рассказывает, пойти на Лубянку и попросить книгу обратно. Его параллельно еще спрашивали, собственно, о Козловском. И он рассказывает, что в один из визитов на Лубянку он сидел спиной к двери. Дверь открылась, но никто не зашел, и она закрылась. И он для себя сделал вывод, что это вот запустили Козловского. Посмотреть, как он передает КГБ информацию. Но... Мы, конечно, не знаем наверняка, да.
1: Ну, это тоже, да, мы не можем судить, мы не знаем, чего было, но мы знаем, слава богу, из опыта книжного, а не из опыта личного, что это, в общем, тактика была довольно стандартная, да, стравить диссидентов, натравить друг на друга, говорить, что тебя уже сдали, давай расскажи нам про прочих, расскажи про остальных, и тогда будет, будет полегче и так далее. То есть эта версия звучит, с моей точки зрения, тоже вполне правдоподобно. При этом, несмотря ни на что, хоть в начале 80-х годов были вот эти подозрения, в 82-м уже были обыски, а на протяжении первой половины 80-х вечера у Кривомазова продолжались, и в мае 81-го года Аркадий Сругацкий читает в квартире Кривомазова, той самой на Каширском шоссе, повесть «Пикник на обочине».
4: До самого поворота он ехал, не включая фар. Слева тянулась могучая трехметровая стена, ограждающая зону. А справа были кусты, резенькие рощицы, иногда попадались заброшенные коттеджи с заколоченными окнами, облупившимися стенами. Редрик хорошо видел в темноте, да и темнота уже не была такой плотной, и кроме того, он знал, что сейчас будет, поэтому, когда впереди показалась мерно шагающая согнутая фигура, он даже не сбавил хода. Он только прыгнулся пониже к рулю. Этот вышагивал прямо посреди шоссе, как и все они. Он шел в город. обогнал его, прижал машину к левой обочине, я обогнал сильнее, нажал на акселератор. Матерь божия, пробормотал сзади Барбич. Рыжий ты видел? Да, сказал Грезик. Господи, этого нам еще не хватало, бормотал б... Барбич и вдруг принялся громко читать молитву. Так. Пересохло в барбич. Многих интересует. И здесь вот у, у этих вопросов записано. Значит, э, Тарковский. Э, Там была такая история, не совсем удачная. Сначала это был фантастический фильм, действительно. Тарковский, видимо, решил повторить опыт с Солярисом и снять фантастический фильм по четвертой главе Пикника на обочине, как раз поход э, сталкера и двух его жертв к машине желаний, к золотому шару постепенно там модификации разные были, спутниками сталкера стали ученый и писатель, золотой шаг превратился в комнату, где значит это желание исполняется. Вот. Но все-таки это был фильм фантастический, там было очень много элементов фантастики, они там проходили через огонь, воду и медные трубы, они там натыкались на чудовищные изменения времени и пространства и так далее. Вот по этому самому сценарию, это был, наверное, четвертый вариант, который мы сделали с братом, Андрей Алексеевич снял, отснял примерно две трети фильма. Все было хорошо, но в конце концов, поскольку он очень не верил в то, что ему дали пленку настоящую, там какие-то мухлевания происходили с пленкой на студии, он пошел, решил, что эти две трети уже готовы, пойду. Надо проявить, так же ничего не сделаешь. А проявочная машина у нас есть только на Москвине. Снимал он это дело, как вы, наверное, слышали, Таллине. Под Таллином, вернее. Ну, и здесь произошло несчастье. В проявочной машине что-то испортилось. И там погибла, значит, пленка Тарковского две трети. Погибла вся пленка известного молдавского
1: режиссера Лутяну.
4: И половина сибириады
1: Михалковской. Вот. И Венедикт Ерофеев тогда же, да, в начале 80-х выступал в квартире Кривомазова?
2: Ерофеев выступал в квартире у Кривомазова на самом деле несколько раз. Когда читал в «Москву петушки» 9 марта 80-го года, и в том же году, в конце марта, он читал у него эссе про Розанова.
0: Был такой журнал «Вейте», который заказали нескольким людям что-нибудь написать о Розанове, непременно статью о Розанове. И как можно более толковым. Я-то написал самую бестолковую из этих статей, но почему-то занял первое место. А первое место, значит, премия была такая, две бутылки по 2.72. Я схлопотал эту первую премию. И слава тебе, Господи. Потому что все остальные писали розами, так об акциденции. Там, о интерполяциях, черт знает еще о чем? О трансформации путей к божеству и, и все такое. Но она всего на 20 минут, так что я не очень отегащу. Василий Розанов, глазами эксцентрик. Я вышел из дома, прихватив с собой три пистолета. Один пистолет я сунул себе за пазуху, второй тоже за пазуху, третий не помню куда. И выходя в переулов, я сказал, разве это жизнь? Это не жизнь. Это колыхание струй и душевредительствует. Божья заповедь не убей, надо думать, распространяется и на, и на самого себя. То есть не убей себя, как бы ни было скверно. Но сегодняшний скверный и сегодняшний день вне заповедей. «Ибо лучше мне умереть, нежели жить», — сказал пророк Иваны, и, по-моему, тоже так. Дождь моросил отовсюду, а, может, ниоткуда не моросил, мне было наплевать. Я пошел в сторону Гагаринской площади, иногда зажмуриваясь и приседая в знак скорби. Душа моя распухала от горечи, я весь от горечи распухал. Щемило слева от сердца, справа от сердца тоже щемило. Все ближние меня оставили. Кто в этом виноват, они или я, разберется в день суда тот, кто и так далее. Им просто надоело смеяться над моими субботами и плакать от моих понедельников. Единственные две-три идеи, которые меня чуть-чуть подогревали, тоже исчезли и растворились в пустотах. И в довершение от меня сбежало последнее существо, которое попридержало бы меня на этой земле. Оно уходило. Я нагнал ее на лестнице, я сказал ей, не покидай меня, белопупенькая. Потом плакал полчаса, потом опять нагнал, сказал, благовонно ломная останься. Она повернулась, плюнула мне в ботинок и ушла навечу.
2: <свеч> а еще он просто как слушатель один раз приходил.
1: А расскажи про прочтение «Москвы петушков», что это был за вечер?
2: Это был, собственно, первый вечер Ерофеева, и у него было условие. Он хотел, чтобы вместе со слушателями он после прочтения каждой главы выпивал по... Рюмки вина, именно рюмки. И это был единственный вечер, на котором гости что-то пили, так как публика у Кривомазова была непривычная к какому-то алкоголю, и все привыкли, что пьют там чай, едят бутерброды. Они все справились, и многие передавали бутылки вина самому Ерофееву. Тогда же Кривомазов записал, как Ерофеев читает «Москву петушки», и он оказался единственным, кто это сделал.
0: А потом я пошел в центр, потому что это у меня всегда так. Когда я ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал. Мне ведь, собственно, не надо было идти на Курский вокзал, а не в центр. А я все-таки пошел в центр, чтобы на Кремль хоть раз посмотреть. Все равно ведь, думаю, никакого Кремля я не увижу, а попаду прямо на Курский вокзал.
1: К 88 году уже несколько лет, как эти вечера, не проводятся. Да? Кривомазов их довольно резко закончил. Не в связи с обвинениями в работе на КГБ, не в связи с чем-нибудь еще, а просто он утверждает, что охладел.
2: На самом деле, обвинения в работе на КГБ они тоже сыграли свою роль, но, естественно, они были не единственной причиной, то есть он говорил, что ему было очень приятно, что он так старался и хотел что-то делать для людей и для себя, конечно, и вот к нему так относились и обвиняли ему, его это очень сильно обижало, но, конечно, были и другие причины. И одной из причин стала девушка, с которой он познакомился на одном из своих вечеров и влюбился в нее. Благодаря этой поэтесии он понял, что вообще-то можно не только заниматься наукой и проводить у себя в квартире литературные вечера, но еще куда-то выходить, держать кого-то за коленку, как он сам говорит, и вообще приятно проводить время. Еще одним поводом стали финансовые трудности. Как он опять же говорит? Произошли они тоже в связи с этой поэтесой, поскольку они куда-то ходили, он платил. А концом всего стала новогодняя ночь 83-го года, когда он вместе с этой девушкой отправился праздновать к ее друзьям, хотя этого не хотел. Потратился на такси, потом на такси обратно. Потом она еще решила приготовить плов и случайный заснула и все сожгла. И он очень расстроился из-за того, что сгорела кастрюля, испортился рис, который, как он говорит, тоже на дороге не валяется. И он остался практически без каких-то запасов и возможности тратиться еще на литературные вечера.
1: Ну, такой вот прозаический немножко финал истории. Честно говоря, вот это место в тексте, когда я читал, я не поверил. Мне показалось, что, ну, как бы, ну, не может такое быть, что какие-то были другие причины, о которых он умалчивает. А вот эта история с поездкой до такси, и что вот так много денег он потратил на эту барышню, и что, дескать, он разочаровался и в любви, и в барышне, и в литературе заодно. Ну, не знаю.
2: Ну, знаешь, общаясь с ним, я поверила очень легко, потому что Александр Николаевич так воспитан, но он привык тратить очень мало... И он действительно прям каждую крошку все считает, ну, вот такого склада человек. И такая концовка мне казалась очень логичной, хотя я немножко удивилась тоже, что вот все так резко закончилось. Но, думаю, обвинения в связи с КГБ, конечно, тоже повлияли очень сильно.
1: Хорошо, а скажи, а что случилось с этими чемоданами? Я так понимаю, что в итоге для современности сохранился только один, о котором тебе рассказал физик Симоновский.
2: Сохранилось только два из восьми чемоданов. Остальные шесть чемоданов просто исчезли. Дело в том, что Александр Николаевич купил себе другую квартиру в центре Москвы, а ту старую квартиру на Каширском шоссе, где проходили вечера, использовал как склад. Несколько лет назад он познакомился с женщиной, которая оказалась мошенницей и смогла эту квартиру переоформить на себя.
1: Я просто уточню, да, что это, во-первых, он говорит, что она оказалась мошенницей, но, во-вторых, есть уголовное дело, ее действительно осудили по статье мошенничества.
2: Она начала делать в этой квартире ремонт, и вместе с, как написано в ее показаниях, с хламом она выбросила не только какие-то редкие издания книг, но и и те шесть чемоданов, в которых хранились фотографии и записи с литературных вечеров,
1: сохранилось всего два, и мы про них узнали, когда Симоновский прослышал, что где-то в одном из этих чемоданов может храниться запись того самого чтения Аркадия Стругацким повести «Пикник на обочине».
2: Да, это еще одна интересная, на мой взгляд, история, потому что Симоновский и Кривомазов познакомились очень необычно. Симоновский, он большой поклонник Тарковского и Стругацкого, и он подписан на разные паблики в Фейсбуке. И в одной из таких групп он опубликовал редкую фотографию Комментарий пришел Кривомазов и начал говорить: Ой, помню, как у меня на квартире Стругацкий рассказывал о съемках сталкера. Естественно, Симоновского очень заинтересовало, осталась ли запись. Кривомазов ему ответил, что да, осталась, но, к сожалению, ее невозможно послушать, потому что она лежит в чемодане, от которого он потерял ключ. А чемодан он ломать не хочет. Но если хотите, приходите, попробуем открыть вместе.
1: То есть, удивительно, да, Шесть чемоданов пропали. Два остались, но не открываются. Такой расклад.
2: Да, именно так. Я же говорю, он очень бережливый человек, и поэтому ломать чемодан он ни в коем случае не хотел. Конечно, Илье Симановскому показалась история немного странной, но он все равно решил сходить к Кривомазову, и у него получилось открыть этот чемодан.
3: Да, он начал открывать альбомы. И буквально он вот, вот, вот так сделал и раз-два, я сказал, о, Венедикт. Потому что там была вот огромная картография Иерахива. Торхал, да, вот, ну, молодец, там угнали. Вот. И дальше он листает, и я гляжу, что там, что там Аксона там автограф Стругацкого, еще кто-то. Ну и, конечно, я говорю, Александр Николаевич, давайте это все нужно сохранять, это нужно все э, сканировать, э, оцифровывать. это замечательно. Он говорит, хорошо, я только э, мои условия, я из дома ничего не даю выносить, поэтому, если хотите, приезжайте ко мне и э, начинайте с этим работать.
2: Больше всего его в этой истории удивило, что люди, которые знали, что Кривомазов все записывал, все фотографировал, у него должен был храниться архив. Никто из этих людей, в принципе, о вечерах на Каширском шоссе не вспоминал. И никто даже не подозревал, что у Кремамазова дома могут храниться чемоданы с такими ценными свидетельствами эпохи. Потихоньку фотографии оцифровывает и выкладывает их на сайт «Литературных вечеров». Там уже четыре из пяти альбомов с записями немножко медленнее процесс происходит, потому что Александр Николаевич настоял на том, чтобы сначала переслушать все имеющиеся записи, а их там 40. Они на магнитофонных бобинах, которые не подписаны. Кривомазов настоял, чтобы их переслушать и понять, кто на них, а и только потом перезаписывать. А пока перезаписать удалось, насколько я знаю, «Вечер Аркадия Стругацкого» и как раз «Венедикта Ерофеева». Но они уже нашли выступление Дмитрия Пригова, Марка Розовского, Евгения Рейна и некоторых других известных людей.
1: Класс. То есть, все-таки, хотя и значительная часть архива утрачена, что-то все-таки останется. А какой сайт литературных вечеров, можешь сказать?
2: Если набрать просто в Google «Литературные вечера Александра Кривомазова», то он сразу выходит.
1: Все
3: это выглядит как какое-то нереальное чудо, <связано> потому что вот это лежало... Если это 82-й год, 35 лет, да? Я 81-го года рождения. То есть это вот был чемодан запечатан, когда мне был год или два, и все это лежало, все это время.
1: Это был подкаст Медузы Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Как всегда, на прощание советую вам слушать другие подкасты «Медузы». И этот подкаст тоже слушать, ставить им оценки, делиться с друзьями и писать на почту подкаст собакамедуза.io о том, что вам нравится и что нет. И до встречи через неделю.